0: Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a hablaros de la verdad del amor como camino para la plenitud humana y lo hacemos con Monseñor Livio Melina. Adán, ¿dónde estás? Todavía resuenan hoy en los oídos de cada uno estas palabras del Génesis dirigidas por Dios a Adán. Y Adán contestó, porque estaba desnudo, por eso me oculté. Esta pregunta, Adán, ¿dónde estás?, persigue al hombre por todas las vicisitudes de su vida y se entrelaza íntimamente con la experiencia del amor. Porque el hombre no puede vivir sin amor. El hombre sin amor permanece para sí mismo como un ser incomprensible, no se comprende, porque su vida sin amor está privada de sentido. Está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. El hombre solo encuentra sentido en el amor. Benedicto XVI, en la encíclica Dios es amor, ha afirmado que a la imagen del Dios monoteísta, un solo Dios, corresponde el matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer. Y si os preguntáis que por qué esto es así, la contestación es porque la revelación de Dios como amor en la alianza viene a estar íntimamente ligada al eros del matrimonio humano, inmerso en una unicidad y en una definitividad y en un amor más grande. Por eso es precisamente que en el ataque a la familia hay una intencional destrucción tanto del amor humano como del matrimonio. El ataque a la familia es un vehículo de adoctrinamiento ateo. Es un arma para impedir que la mirada humana pueda ver a Dios, que es amor. Hoy vivimos un momento dramático, que propone al cristianismo desafíos radicales, cuando menos si os fijáis en tres niveles. Primero, en el ámbito de la vida pública, donde se quiere marginar la idea de matrimonio y de familia como si fuesen algo privado de las personas. Segundo, en el ámbito de la cultura, donde está atacada la idea de la verdad, siendo que ésta está inscrita en la propia naturaleza del ser humano. Y en tercer lugar, en el ámbito del saber académico, donde sólo se entiende un universalismo cientificista, digamos, una razón reducida. Pero nosotros los cristianos lo tenemos claro, pues como dijo Benedicto XVI, quien deja entrar a Cristo no pierde nada, nada, absolutamente nada de lo que hace a la vida libre, bella y grande, porque Cristo no quita nada y Cristo lo da todo. Nosotros por esto proponemos retomar el eje básico de la herencia de Juan Pablo II, esto es su teología del cuerpo, el tema de la verdad del amor y la cuestión de la integración de las ciencias humanas en un saber adecuado a la verdad, para finalmente poder mirar a la familia en el mundo de hoy. Y entonces vamos a comenzar con la teología del cuerpo. Juan Pablo II, en sus catequesis sobre el amor humano en el plan divino, quiso ofrecer mucho más que una respuesta coyuntural al desafío de la revolución sexual de los años 60. Trató de presentar a la conciencia de la Iglesia una verdad teológica de gran alcance. Esta, que en la dimensión del cuerpo y de la sexualidad es donde se sitúa la cuestión que conduce al corazón del hombre, a su más íntima necesidad de amar y de ser amado. Y por tanto, a esa pregunta existencial y metafísica más radical y universal que siente todo ser humano, que es esta. ¿En verdad hay en el mundo alguien que me ama? Mirad, lo que llamamos teología del cuerpo afirma el carácter sacramental del cuerpo humano, misterio y realidad sagrada, y su realidad sexualmente diferenciada, que está orientada a la unión de las personas en la carne. El cuerpo es un sacramento primordial. Es un signo que transmite en el mundo visible el misterio invisible escondido en Dios, desde la eternidad. Porque el cuerpo refleja y hace visible aquello que es invisible, lo espiritual y lo divino. Mediante el cuerpo, el hombre y la mujer adquieren la conciencia de que están llamados a donarse recíprocamente. Y en la libertad del don, manifiestan la riqueza interior de la persona humana. En la libertad del don recíproco, hombre y mujer advierten el cuerpo como signo de un amor perenne que le precede y le invita a manifestarlo en la unión de la carne, sexualmente diferenciada y en el horizonte abierto a la paternidad y a la maternidad. Porque el cuerpo habla de un origen y de un destino, anuncia una plenitud de vida e invita a realizarla mediante la libertad del don de uno mismo. El cuerpo testimonia una proveniencia, proveniencia de los propios padres, y un reconocimiento, llama a reconocerse hijos en la memoria del don recibido. La diferencia sexual constituye una vocación irreductible a la comunión de personas, en la que hombre y mujer alcanzan las fuentes de la vida que se radican y se encuentran en ellos y cruzan, al mismo tiempo, el umbral de la conciencia de sí y el de la responsabilidad. Frente al intento de hoy, cultural, sociológico, de una interpretación de la sexualidad humana como una variable dependiente solo de una inclinación de la persona y de factores culturales, la tesis de la sacramentalidad del cuerpo nos abre a la verdad. Mirad, el propio ser, nuestro ser, y en él se da el fenómeno erótico, nos revela, desde la diferencia sexual, una realidad que se impone inmediatamente a la conciencia de nuestro propio yo. La diferencia sexual manifiesta que la alteridad no es algo externo o accesorio al yo, a la propia persona humana, sino que viene a ser como una herida misteriosa siempre abierta en la propia carne. Es la expresión del ser para el otro, de que somos para otro, que es el constitutivo de la libertad humana llamada a realizarse en el don, en el amor. La referencia a una unidad dual que constituyen dos, hombre y mujer, se revela fundamental en la experiencia humana del amor. El encuentro con la persona del otro, de sexo complementario y distinto, hace a ambos conscientes de lo que son en sí mismos y manifiesta una llamada a trascenderse en una promesa de comunión y de fecundidad. El cuerpo, por sí, lleva siempre más allá de sí mismo, lleva hacia el encuentro con el otro, lleva a una comunión, y a una comunión fecunda. La unidad dual hombre-mujer, adquiere todo su significado para la vida dentro de la perspectiva del amor. Esto es, del don total y definitivo de sí, de uno mismo, en vistas a una comunión fecunda. Y esta lógica sacramental emerge del cuerpo y encuentra su fundamento último en la encarnación del Hijo de Dios, por la que Dios mismo, Asume rostro de hombre, manteniendo unidas la naturaleza divina y la humana, sin quitar la distinción. Y esta lógica sacramental se opone al orgullo gnóstico que rechaza asumir el cuerpo como signo sacramental de la persona humana, de todas y cada una de las personas humanas. Mirad, el matrimonio puede ser definido como símbolo real del acontecimiento de la salvación, porque gracias a él, Dios puede expresar su amor para su pueblo con el lenguaje del amor nupcial humano. Desde esta perspectiva que os estamos relatando, se puede captar mejor el nexo entre los sacramentos de la iglesia y la familia los sacramentos como gestos eficaces mediante los cuales Cristo por medio del Espíritu construye su cuerpo que es la iglesia y en cuanto esposa él la purifica por medio del baño del agua y la palabra y la nutre y la cuida como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Pues bien, la teología del cuerpo como decimos permite profundizar la realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo y captar el significado de la familia cristiana dentro del contexto sacramental. Y aquí, el Espíritu Santo es el protagonista de esta edificación comunional que asume también el amor humano, el matrimonio y la familia. Los cónyuges cristianos en el sacramento del matrimonio que significa la unión de Cristo con la iglesia unen sus vidas en una sola carne para dar origen a una familia cristiana signo visible de la redención del cuerpo en el mundo pero ahora regresemos al inicio regresemos a Adán Adán, ¿dónde estás? en su condición originaria Adán era particularmente frágil. Adán no tenía experiencia de unos padres, de una familia que le precediera y que lo sostuviera como un amor primero. Adán nace adulto en su cuerpo, pero ingenuo e infantil en su espíritu. Su relación con la bondad originaria de Dios está presente, sí, y lo sostiene pero no es capaz de ser consciente de una paternidad que no tiene su correlato en la experiencia. Y ante sí, ante sí tiene una tarea formidable. Adán está llamado a cultivar la tierra, a hacerla habitable mediante el trabajo, a construir junto a Eva un hogar donde la fecundidad prometida en la bendición divina pueda hallar una morada. No es esto sino una llamada a conformar una cultura a partir del don originario de la creación. Estos son los contenidos fundamentales de la bendición originaria que por la voluntad del creador están inscritos en la llamada a la divinización de sus hijos. Adán que ignora la paternidad no es por eso capaz de comprender el plan de Dios mediante su experiencia personal. Esto quiere decir que no es capaz de hacerse una idea de una vida plena como expresión de la comunión con Dios, y esta fragilidad se traslada y se refleja a su relación con Eva. Y en esta fragilidad entra el engaño y pretende ser Dios con sus propias fuerzas, cayendo al mismo tiempo en contradicción con su naturaleza, porque Adán es una criatura. Adán, creado de la tierra sin el soplo de Dios, es incapaz de crear una comunión y llega a ser real una dramática ruptura entre la naturaleza y la cultura. Si el pecado vino a turbar la relación con Eva mediante la concupiscencia y el dominio y hace imposible la comunión de personas, la misericordia de Dios entra ofreciendo al hombre un vestido, túnicas de piel en vez de hojas de higuera. El vestido da lugar y supone un freno a la inmediatez de la concupiscencia y de esta forma vuelve a posibilitar la comunión humana. Es el primer signo de una cultura que tras el pecado acerca a la otra persona por esa mediación a un nuevo lenguaje, que ya no es el originario del cuerpo inscrito en la naturaleza. La construcción de una casa, de una ciudad, de una torre, culminan, como bien sabéis, en el episodio de la Torre de Babel. También son estos pasos hacia la construcción de una cultura, pero también aquí emerge la tentación de hacerse Dios con las propias manos de construir el mundo humano autónomamente. Y también aquí se pierde el lenguaje natural, el propio del significado sacramental del cuerpo y de la naturaleza. Esto supone que los hombres se hacen incapaces de comunicarse entre sí sobre un significado común que había sido dado en el origen. La lejanía del don de la creación hace perder la capacidad de una comunión verdadera y genera la dispersión. Y esta experiencia se repite en la historia hasta nuestros días. Fijaos en el fenómeno actual de la globalización, con la posibilidad casi infinita de recibir y transmitir información, pero sin que haya comunión. Y que al fin queda reducido a un formalismo de reglas decididas convencionalmente, sin radicar en una auténtica participación en el bien común. Luego, lo sabéis, Cristo, el nuevo Adán, realiza un nuevo nacimiento humano, toma de la Virgen la naturaleza humana, nace dentro del seno de una familia, y tiene una historia donde aprende a ser hombre, y así restituye a la humanidad la capacidad de desarrollarse dinámicamente, en una comunión de personas. La llamada a la divinización, esta llamada de Dios a sus hijos, podrá realizarse, y lo será a través de la obediencia filial. Es Cristo el Hijo, quien nos ha vuelto a dar la certeza del amor originario del Padre, que nos hace hijos adoptivos, y aptos para edificar una comunión fraterna en la historia. Y esto lo realiza mediante el don del Espíritu Santo, que restablece la relación con Dios y construye en Pentecostés la Iglesia como primicia y sacramento de una unidad entre los hombres y orienta a la comunión final, en la cual, como dice San Pablo, Dios será todo en todos. Es el Espíritu Santo quien se convierte en el principio de una nueva cultura quien planifica la naturaleza y quien vuelve a permitirnos encontrar el lenguaje originario del cuerpo como lenguaje de amor y así posibilitar comunicación y comunión. Mirad, el diálogo siempre necesario, solo es posible si los hombres permanecen abiertos a la experiencia elemental inscrita en su cuerpo y a la dinámica que la caracteriza de estar en tensión a la comunión con Dios y con los demás hombres. Pero, si el hombre se cierra en sí mismo, en el horizonte de su finitud, si prescinde de Dios, si pretende ser autosuficiente, entonces lo único que hace es convertirse en un hombre que podemos llamar psíquico, que entra en conflicto con el hombre espiritual y el resultado es que las distintas visiones y perspectivas chocan entre sí. Es el espíritu el que permite, en la diversidad, llegar a la riqueza y al intercambio recíproco, en una apertura a toda forma histórica de cultura humana, hacia las otras. El diálogo es en verdad una condición indispensable de cultura y verifica su autenticidad. Podemos concluir entonces esta reflexión con la afirmación de que hay un nexo dinámico entre la naturaleza y la cultura. Precisamente, este tiene lugar o pivota en el horizonte de la lógica sacramental que abre la teología del cuerpo. Por todo esto, podemos afirmar que la familia cristiana está llamada a ser un sujeto protagonista por el don del espíritu en una nueva cultura. Y hasta aquí, queridos amigos, esta primera reflexión sobre la verdad del amor humano con Livio Melina. Esperamos que el programa haya servido con sus reflexiones a vuestra edificación y crecimiento. Os emplazamos a la próxima edición y os deseamos las abundantes bendiciones de Dios.